0: 让你与听众互动更上层楼、嗯。早上最低的温度是九点度在新北的石门啊，金万里淡水石门那一带，石门九点度北台湾低温十三到十五度，今天其实一天都是凉凉的了吴德荣说呢，他的专栏嘛啊，他说最新的模拟显示呢，明天转晴时，明天会转晴时多云，东东半部偶有局部短暂降雨的几率，清晨气温很低，白天气温回升，日夜温差很大啊，今天冷，明天到清晨还是冷。那、呃、明天白天起来慢慢好一点哦。就周三白天起到周五天气晴朗，白天每天每天温高一点，高一点。看，其实上个礼拜五六都蛮高的，对没有？都到了什么二十八、二十九度。北部哦，哦，南部一定更热了。很多人我看都穿短袖在外面跑。礼拜六很多人穿短袖哦。嗯、呃，我早上我礼拜六下午吧，吃完中饭以后去外面走一下哦，去买个东西啊等等、哦，就穿了一个长袖哦，回来热死我了啊、哦！所以你<笑>。很热，但是今天又冷了啊，所以现在要小心哦，要多保重，因为呢，这个温差其实是差蛮大的哈。好，那么呵呵北韩又试又试射两枚战略巡弋飞弹，南韩跟美国今天开始实施大规模联合军演，北韩不甘示弱，昨天从一艘潜艇上试射两枚战略巡弋飞弹，就是你美国跟。南韩就存心给我北韩，你就是为了我嘛？来演习不是为了我嘛，所以我也不能够示弱啊！啊，你们搞了半天演习，我就发几个飞弹啊！其实啊，就是这样子啊。美韩实施为期11天啊、哦，很久啊，代号为“自由护盾”的大规模野外机动联合演习。法新社引述北韩的报道说呢，北韩从潜舰上试射两枚战略巡弋飞弹。美联社报道，南韩合同参谋本部在声明中指出，侦测到北韩昨天从新浦港附近海域一艘潜舰上发射飞弹啊，所以北韩不简单，有潜舰，潜舰还能发射飞弹啊。那南韩也就侦测到啊，彼此好像就是心里如意的表演一番吧。北韩的领导人，在他们演习的前夕，金正恩呢就开劳动党的中央军委会议，因为他是党领政了哈、啊，是党开会，暗示要采取军事措施。四射巡弋战略巡弋飞弹，嗯，南韩也在戒备啊，等等等等啊，反正美国情报人员就开始收集资讯啊。等等。刚讲哈，这个细谷银行倒闭，先金融海啸以来最大危机。Fed 联准会今天要召开紧急会议，看怎么处理哈、啊。美国细细谷银行啊、呃，这个 SVB 啊，我想应该是 Silicon Valley Bank 破产，波及全球。美国联准会将在台北时间今天晚上11点半，就是我们的11点半。他东岸的现在有下定时间了，好像哈、哦，就是他的早上十点半吧，召开理事会闭门会议，是否提出救市措施备受关注。美国财政部长耶伦说，政府希望避免细股银行倒闭造成金融风险扩散，但已排除采取纾困措施。<笑>那你不纾困，要怎么怎么救他呢？根据法新社报道，耶伦接受美国哥伦比亚广播公司访问的时候提到呢，我们希望确保一家银行所存在的问题不会扩散到其他健全的银行。联总会发表的声明指出，联总会将根据简易程序于十三日上午十一点半起召开理事会闭门会议，主要将检视并决定联邦准备银行收取的预付利率及贴现率。联总会没有说更多的细节。但是呢，发生在西谷银行倒闭以后呢，这个美国联总会机构十日宣布西谷银行关闭，这是自2008年金融海啸以来最大银行业的危机。外界大多认为西谷银行破产并不是雷曼事件的重演，但已经造成许多国家的新创初创企业流动性出现危机，难以支应员工薪资及供应商货款等等。所以这个一个银行会牵动到，它现在不是 local 的银行，已经全世界可能都有连结哈。英国有一个外交新方针啊，应对中国跨时代挑战，可能会第一次提到台湾。英国政府今天十三号将发布新版的外交国防安全政策综合检讨报告。首相府预告，报告显示英国将调整对中国策略，以应对来自中共跨时代的挑战，并增加官方对中国相关专业知识能力的投资，包括华语训练。首相府指出，微弱是新版呐、啊、外交。国防安全政策综合检讨报告，政府预计采取一系列优先措施，包括将中国相关专业的官方培训计划增加资金至目前的两倍。英国政府2021年首次发表发布这个 IR， 当时通篇没有提台湾。好几名国会消息人士告诉中央社，可以期待新版 IR 首次提到台湾。I、哎、尔是英国政府施政方针， 2 0 2 1年版标举向印太倾斜的政策。大家都现在都要向印太倾斜哈、哦？为什么呢？因为印印度太平洋这个地区是未来的发展的重心，人口又多。你想人口多少？中国加印度就快30亿了，对不对？他们那那其他加起来哦，也35 40这就全是一半人都在这里啊，市场也在这里啊，所以大家都往这边倾斜。再加上两岸紧张。啊、哦，美国围堵中共啊，围、哦、堵北京，所以呢，大家就会提一下台湾嘛，就这么简单啊、哦，就是因为全世界把中共当成敌人的时候呢，台湾的地位就重要了啊、哦。世界卫生组织说呢，必须要了解来源是道德当务之急啊。世卫讲起道德，世卫组织秘书长谭谭德赛发出他到现在最强烈的评论说呢。世卫还在致力查明 COVID-19 病毒如何爆发，因为找出疫情起源是道德上的当务之急，必须探究所有的假设。华尔街日报先前报道，美国能源部评估 COVID-19 就是冠状病毒疾病2019哈、啊、疫情，可能是中国实验室意外泄露导致，这增加了世卫寻求答案的压力。中国政府则驳斥这项评估啊。谭德赛昨晚推文说：“呢，了解疫情的起源以及探究所有假设是科学上的当务之急，以帮助我们预防未来的疫情爆发，而且是道德上的当务之急。这是为了数以百万计死者及长新冠共存的人要做的事情。”据报道，谭德赛这次推文是为了纪念四位首次使用“大流行”一词形容 COVID 19全球疫情满三年。他在2020年3月11号宣告 COVID 19为全球。大流行病就是说，我我也觉得，当然溯源是很重要了哈、哦，你才知道是怎么因怎么回事嘛，对吧？你当你知道怎么回事以后，就比较能够防以后再发生。但这样溯源也不简单了哈、哦，不是那么容易的哈、哦，因为到底从哪里来？的，你以为的第一个是不是真的就是第一个？哦，这个都不一定哈、哦。不过显然呢，美国也想搞个清楚哦。当然，他们现在还怀疑是中国的武汉那边的实验室了啊、哦，他们认为从那边跑出来的。哦，如果这样的话，当然是很可怕哦。全世界这种实验室很多哈，你也不知道他们在里面实验什么鬼啊，搞不好拿一个研究员不小心实验一个什么东西就跑出来了，就怕这东西啊。甚至或者说，他不是研究员跑出来的，打扫都没打扫干净，把一些东西废物带出来都有可能啊。所以到底怎么样，我想大家还是关心哈。好，台股现在跌一二三点啊，日本福冈。福冈离台湾很近，福冈日本我去过，很近，现在就到了很多台湾人喜欢，又便宜又还是日本。日本福冈百年温泉旅馆呢，叫做大丸别庄的浴池，因为顾客造访后呢，立番退伍军人便被检举，就是你洗温泉是为了健康啊，对皮肤好啊。温泉那好好几种了、啊，不过主要我们知道是硫磺泉啊，另外一种碳酸泉啊。陽明山那就硫磺泉，有味道的，硫磺味道很重。小时呢，他们有时候还卖那个硫磺。你倒到浴缸里面呢，倒到澡盆里面啊，就说哦，那是也是硫磺，硫磺洗个温泉，其实不是啊，就倒在澡盆里面。那他那个硫磺就是阳明山头真的硫磺，另外就是像礁溪呢，叫碳酸泉，就是看起来是透明的啊，你感觉不出它是硫磺，感觉不出它是那个温泉，但它是啊，这、哦、地底下出来的碳酸泉。那这个大碗，但你照理讲，人家是有皮肤病啊，不舒服、啊、泡泡温泉，他是泡完温泉以后得了退伍军人病。哦，退伍军人病是以前为什么叫退伍？这是美国的退伍军人医院首先发现。哦，他那个冷气系统啊等等，常年大概有问题啊，等等细菌在里面滋生，就造成这种疾病的传染。目前被验出啊，这个浴大丸别庄的这个浴池呢，军团菌量超过三千七百倍，就是退伍军人病的病菌的数量呢超标三千七百倍，而且还不止这个，是发觉他一年只换两次水哦，违反公共浴场法，日本法律的规定不可以这样，遭到刑事调查。那结果呢？昨天发现呢，他的董事长呢自杀啊、哦！哇，好惨！他说哈、哦，他不知道这个法令。我那天就赶快去找，就我以前到了福冈到底有没有去这家旅馆了啊、哦？他说他留了个遗书说，说是我的不道德导致结果。说但是我真的不知道哦，我以为啊，因为 COVID 19以后啊，客人少了嘛，你自己想想看，也没什么观光客了，所以既然客人少了，那个温泉就不需要那样放水了哈、哦，放水没关系啊、哦。但是他自己的法律常识不够哦，所以犯法了啊、哦！等等啊、哦，马克龙他有一个年金改革得到了关键胜利哈、哦，不简单的哈、哦。法国呢一向被看成是退休金制度最好的、对劳工保障最周全的国家啊、哦。我有朋友小孩哈、哦，就大学毕业了就想开个餐厅，就想在巴黎开，结果后来我那碰到他问他，我说开成了还没有。我说：“为什么要说那个法令要求太麻烦？就你要开个餐厅，你的各种要求太太麻烦了，所以呢，就算了，跑到伦敦去开。那呃，就表示说哈，的确啊，真的是。”他的对劳工的保障非常优厚了哈、啊，所以呢，法法国的经济因此也受到影响。这东西就是很难两全嘛，大要怎么办啊？顺着孤情失少义了哈、啊。那最早先的时候，比如说我们到欧洲旅游，到了周末<笑>买不到东西，所有店都关门嘛，大家都知道，这个店都关门。当时台湾因为很刻苦啦，啊，那时候我们台湾一个礼拜都开七天的啊，甚至有些还全年无休的。拿什么周末休呢？哈，我们就很不习惯。现在慢慢也多了。现在你去看看那个周末，特别礼拜天的时候，很多店都关门都不开啊，甚至有的还两天不开。现在有的很多店还两天，慢慢慢慢大家也习惯哈。马克宏他想要改退休年金方案，当然是很困难的哈。不过他因为议会他有多数啊，所以他用一百表决了，一百九十五票赞成，一百一十二票反对哈。那争议性非常大的，很多人去抗议啊、示威等等哈。他现在主要的改革什么是退休年龄延长？他法定退休年龄是62岁，他要延到64岁啊， 6十二延到6十岁，连两年啦。就政府就晚两年拿钱出来嘛，其实这个意思啊。但是你以后其实也是一样，你两年以后呢？反正就是让政府稍微喘一口气吧，而且让你多做两年事吧，就说你的劳劳动力可以多两年嘛，啊、哦，那当然很多人就反对，很多人本来想说我62就退休，已经开始规划我退休的生活了，要怎么悠游山林啊、哦，怎么去环游世界，怎么到时候从事我的这个第二兴趣或第二村的工作等等哈、哦。在法国，它叫国民议会混乱，而且没有表决的审查以后呢，参议院加速辩论审查。完全表决这个马克宏不受欢迎的年金改革法，一般人当然反对了，因为他这是全民的，这不是像我们那个军功教有没有？那只是那个军功教啊，所以民进党赶的原因就是说，他讲出来的理由都是：哎呀，我们不要这个剥夺我们年轻人的一代的机会啦，哦，不要跟全民作对啦，所以军功教被打压哈，也是有苦说不出，因为他用全民来压你。他现在这个是全民的改革啊，他不是只有军工家，他全国民民众退休都从62年到64岁，你想想看，他的这个反对力量一定很大哈。那而且呢，这个已经一场一场的抗议啊，最近是第七场，但是第七场呢，是一月以来参参加人数最少的，大家大家也疲乏了，天天去街头，而且现在又冷啊，哦，所以大概就搞久了就就疲倦了啊。哦至少在参院通过了哈，还没有完全，还没有最后抵定。不过呢，至少表示马克宏的政府算是往前迈了一步哈。不，当然就是说他们那个退休的优优惠比我们多多的了，他们对于这个劳工的保障比我们多多了啊，那是不能够比的哈。尼加拉瓜总统传出来说下令关闭他跟教廷的使馆。梵蒂冈消息人士说呢，尼加拉瓜总统奥蒂加已经下令将教廷驻尼加拉瓜首都马瓜马纳瓜大使馆呢及尼加拉瓜驻梵蒂冈大使馆关闭。哦，那就等于是终止外交关系了。因为天主教中方济各日前把尼加拉瓜政府跟独裁政权相提并论，但是关闭使馆不表示关系完全中断了，但是呢是有可能超。重断去迈进的哈，呃，二零一八年街头抗争，尼加拉瓜就下重手镇压异议人士，奥迪加政府从那个时候开始呢就受到国际的孤立哈。澳奥迪加说这些抗议是针对他政府的未遂的政变，这什么是抗议？是政变，而且呢批评主教阿瓦雷阿尔瓦雷兹上个月被依叛国破坏国家完整、散播假新闻罪名判刑超过二十六年，就他的。天主教，因为这些天主教国家，这个宗教的影响、主教的影响是很大的哈、哦。那奥迪加上个月释放200多名政治犯，把他们驱逐到美国。你美国支持他们，你去到美国好了。当时呢，这个阿阿尔瓦雷兹呢，这个主教呢拒绝登基，跟这些一同尼加拉瓜哦，后来就被定罪，就是说我把你赶走，你就走吧，你少在我国内动乱，你到出国你就什么都做不了，你就在外国喊喊喊喊啊、哦。但是他不走。妈，很有 guts， 主教不走，我要留在国内奋斗。好，你留在国内，我就给你判罪，判26年。所以教宗才说他等于是一个独裁政权，哦，他就火大了，就把那个大使两边的大使馆给关了。好，那么。台股现在跌一百七十二点，哈，嗯，联合报今天头版登的是大陆国务院的换血了，因为大陆的政治上的动作，台湾要注意哈、哦，他将来会怎样？他的新人有没有新政？哦，当然我们比较重视的是他的对台的这个领导班子都换新了，那这些对台会不会有新的政策出台啊？哦那另外呢，他国务院换选，他将来是怎么样？他重视什么？重视维稳呢，还重视经济的发展呢？还是重视之前的这个要要坚壁清野啊、清清零、清零的政策等等，到底怎样啊？那果然李强呢，也一如预期变成总理，就原来上海的书记了啊，变成总理啊。原来因为上海那时候疫情呢封的很厉害，所以上海人上海人多么多么有自主性啊。哦，所以呢很生气啊、哦，所以大家认为李强没机会了，结果咦，居然还是就干上总理了哈、哦。好，那么这个棒球啊，这个经典赛啊，最近很热门哈、啊，结果很可惜啊、哦，昨天一比七我们输给古巴哈、哦，所以没有了啊、哦。不过四战里面两战打得不错啊，所以也是算是不错啊。呃，古巴是很强的队，这个赛事他本来就很强啊、哦，所以。第一第一战对巴拿马内战，如果赢，也许还有点机会；内战输了啊，就很辛苦啊。其实也就是这样啊。不过不过，棒球本来是台湾人最喜欢的运动啊。那从那个红叶少棒开始哇，大家晚上不睡觉去看啊，等等啊，都还记忆犹新哈。好，那么二胆二胆这个小兵哈，这个上兵啊，二部队大的二兵一兵上兵啊，那快退伍了。啊、哦，睡到上面的快退伍了，结果我这是这日是我一直不结，你都已经快退伍了，你跑大陆去干嘛呢？哦，就假定说你是刚进去，你不想干了，你已经快退伍了、哦，到底什么事情？怎么回事？你个人总会算嘛，我再忍一下，我就退伍了嘛。哦，当然有时候这个时候可能最难过，为什么？呢？比如说，比如假定说了，假定我随便举例啊，我这随便讲的比如你如果在部队里呢，这个假定你你在部队里你欠钱了。好、哦，赌博欠钱的不管了，这欠钱。的，你要退伍了，这时人就赶你，哎，你赶快要还了、啊。那你退伍以后，就来找你啊。你是钱要还了、啊，这个时候压力就来，有可能。如果是这种情况，那也有，比如说监狱也有很多时候，我们看影集啦、啊，常常在要出狱之前，人家来找你麻烦，就看你怎么办，你忍还是不忍？你不忍打起来，打你搞月都出不了，你得忍。哦，越在这个时候呢，有可能外面的压力越大，有可能你就要越忍耐，就有时候变这样子。所以呢，他到底什么回事不知道。但他的父亲说，他说债务跟银行都已经讲好了，协调好了。哦，那这个意思嘛，这可能就是卡债咯，到底什么债？卡债是可以协商的啦。哦，银行他也反正这种呆账，到最后都会有人专门出来协商。哦，到时候就谈。哦，我欠你多少钱？打个折还，因为对于银行来讲，与其通通拿不到啊，不如就少输就是赢嘛，拿一点也好，所以都不一样啊、哦。那他他到底什么因素？现在不知道，他家人大概也不知道他什么事。他说也不是感情，而且感情也不通嘛。你感情你跑到大陆干嘛呢？就是这有些兵在部队里会自强，会他有感情因素会，所以为什么正战这个时候要注意的这个原因。就是说，正战必须要注意，这部队的兵，他的这个部队里面的成成员有没有什么特别的状况不对？要怎么预防？因为部队的麻烦是他有枪了、啊、哦，所以你就要小心，他不要拿枪，他就说打自己啊，又在打别人了、啊，哦，有时候打完别人再打自己，都要很小心。所以这个兵，那到今天联合国讲说，他我们二等的防务恐怕都不光了。说实话，我也不认为二等会有什么伟大的防务，他只有一个加强排。一个，而且它靠大陆那么近，你看看金门就金门嘛，就大陆很近了。大胆二胆又离那个更近啊、哦，所以呢，一个加强排就40个人，一般一个排30个人，三班嘛，一排三班嘛，一班九条豪汉在班，加上班长十个嘛，所以一排加上排长30 30 31个，再加一班，一个大胆就是二胆就是一个加强排哦。所以防防务曝光，我在想，他一个排能够多少防务呢？不过。反正对大陆来讲，他也很头痛啊。你这个人来了，那我是怎样？他也没什么机密可言，说实话了。他什么机密？一个上兵，对不对？然后简单问一问了啊,啊，说他是火火火夫兵。我本来以为火防兵不懂什么，他就懂啊。多少人吃饭总知道啊？还有剩下多少粮食啊？哦，多少厨厨厨粮都要知道啊？好吧，好吧，那这其实已经是最最低最低阶的这个什么情报了。那。华盛顿邮报是说呢，是民进党的官员劝告麦卡锡阵营说，今年不要到台湾来，说到台湾来呢，国民党会加以利用啊、哦，所以呢，不要来说他现在不来呢，是对民进党、对参议员、对麦卡锡是三赢，这很好笑，对不对？哦，就是说，民进党照丽颖应该很欢迎麦卡锡来啊，怎么会变成说你不要来，不要来，来国民党会利用啊、哦？你不来呢，我们才是赢啊、哦，三赢。对麦卡西来，他不来，他赢什么呢？他我觉得他无所谓，赢不赢啊？哦，对，到台湾来搞不好他才赢啊，媒体报道才多嘛。那蔡英文在美国跟麦卡西见面，这有什么三赢呢？赢了什么我也不懂，最多是情理如意。麦卡这个我们的总统这个出国，然后过境美国，这很普通嘛。对不对？都过去都会碰会会误一些人啊，等等，没什么稀奇嘛。哦，就是民进党现在都觉得选举要到了，不惹事、不闹事、不生事就好了。他也怕了哦，所以这个国国际的局势真的是瞬息万变，两岸美中台的关系也是瞬息万变。哦，就过犹不及啦，我一直在强调过犹不及。如果你老公呢没事威胁台湾，民进党就可以振振有词。你看老公多坏，威胁我们，所以我们要抗中保台。但如果那个过头了，就老公做过头了。台湾人不喜欢，但是呢，民进党如果做过头了，台湾人民也会觉得说：啊，你这你你自己去把他招惹来的嘛，你明明知道你干嘛去招他招惹他呢？虽然美国的这个谁要来是美国人的自由嘛，但是明明这个人来会引起另外人的不不悦，你何必一定要找他来呢？那你要证明什么呢？你总有一个对台湾好，就像英国讲的，对不对？英国有政治搞政政治政治家讲说，英国没有永远的敌人。英国也有没有永远的朋友？英国只有永远的利益。这句话道破了，这个大国也好，小国也好，只是你小国无外交了啊，弱国无外交。但实际上都是这样，永远的朋友，永远的敌人。对国家来讲是没有的哦。就古人讲这个“大夫无私交”哦，你做官的人没有私交的，什么私交都是公事公办。那没办法，那国家也是这样子哦。什么我跟你好，我跟你不好，那个不重要的，重要的是我的国家利益啊、哦。所以每一个。执政者、当政者，甚至在野者都要想到了，什么是对我们国家最有利益的？你对国家最有利益，就对人民最有利益嘛。哦，那你什么个人，我跟你怎样，那个、不重要了。哦，就像说，你说拜登，拜登可能跟习近平私交友啊，他不是才一起旅行过很多年嘛，呃，很很很长时间嘛，啊、哦，旅行过很多次嘛。但是拜登制制裁中共、制裁大陆，比川普还狠啊，并没有因此停手啊。那当然一，一他主要是考虑他美国利益嘛，当然还有他政党的利益啦，哦，就是他抗中已经变成一个全民运动的时候，他也不敢违逆啊。所以那时候个人重不重个人没那么重要，但是呢，他国家利益重要。台湾也要想到这一点了，什么对台湾最重要？对台湾最重要是什么？那么假如说和平是台湾对台湾最重要，那你执政执政者就要努力的维持和平嘛？道理就这么简单。好，民进党总统初选今天开始领表。那赖清德今天会去领表，那他登记到十七号，所以呢，他们说赖清德可能十五号去登记，先领表吧。那总干事都有了，潘孟安就原来的屏东县长担担任总干事，当总干事，这就是因为赖清德自己是党主席，当党主席只要选总统，又没有其他人竞争的时候，那一切规矩都他定了，就他定。四年以前是蔡英文当党主席，蔡英文又是总统，蔡英文又想连任。那这个时候呢，他当然就想尽办法阻挡赖清德。就是說理论上呢，他可以连任嘛，一般都是我这样干了，我就干八年嘛，连任一次。那你知道赖清德你要来挑战我，对，你这個时候你想要来选，你觉得我民调很低，干得很烂，那我就要阻挡你嘛。那我怎么阻挡呢？就我把这个这个提这个提名程序往后延。为什么？因为替我自己争取时间。就在这在这个时候，我做民调，我输你，但是不表示三轨以后我一定输你啊！对，而且我当总统，我有机会表现的。如果你有很多人是没有机会表现的，你开记者会，记者不报道，演讲没有人来听，写文章没有人看，那么你表现什么呢？因为你没有那个职务去表现。那蔡英文是总统啊，又是党主席啊，他在那个位置，他有他有机会去表现的啊。果然，我们搞了三轨以后，赖清德民调就输给蔡英文了。那之前大家都在说啊，找了承建人啊，什么会不会要去挑战赖清德？蔡英文想不想？蔡英文当然想，可是党主席是赖清德、啊。那为什么党主席赖清德呢？因为九合一大选蔡英文选败了，选败了，按照民主党的惯例就得辞党主席啊。所我才讲国民党是帮助赖清德取得这个这个党主席的地位嘛，否则怎么会轮到赖清德呢？蔡英文怎么可能放呢？哦、oh, ，所以我讲政治很多东西就是很难说的，你就你没有办法去预料，也没办没有办法防止的，就是推下来就是这个样子。那好了，那所以呢，赖清德是党主席，赶快要进行，所以赶快就开跑，赶快就决定了。赵彦斌在这里，竞争绝没有机会了。好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。